0: Radio E. Nieuwe Feiten.
1: Met Lieven van den Houten.
2: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten... geïnspireerd op de uitzending van 15 december 2022. In het nieuws vandaag dat de Engelsen toch een overwinning op het WK hebben behaald. Niet de wereldbeker zelf natuurlijk. Daarvoor strijden Frankrijk en Argentinië zondag. Maar voor de allereerste keer ooit zijn er geen Britten gearresteerd tijdens het WK. De Britse politie was nogthans goed voorbereid. Vijftien Britse agenten reisden zelfs speciaal mee naar Qatar als buffer tussen de Engelse voetbalsupporters en de Qatarese veiligheidsdiensten. Net als vier jaar geleden overigens bij het WK in Rusland. Maar toen werden nog supporters gearresteerd. Nu dus geen enkele. Een primeur. Naar een verklaring moet niet al te ver gezocht worden. In de stadion schelt een absoluut alcoholverbod en in de officiële fanzone kost een pint 15 euro. Drastisch misschien, maar het werkt kennelijk. De andere nieuwe feiten vandaag. De laatste drie afleveringen van de documentaire Harry en Meghan over zichzelf zijn sinds vanmorgen te zien. Hebben ze nu hun bom op Buckingham Palace gedropt? We vragen het aan Flip Feiten. De bodem van de Europese munitiekist is in zicht... terwijl de oorlog in Oekraïne maar blijft voortduren. Sven heeft een lief, maar ook een goede vriendin. Die twee zijn jaloers van elkaar. Wat moet hij doen? Hij vraagt het aan Rika. En de Nieuwe Feiten van Bas Birker... die hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Nieuwe Feiten... Radio 1. Hebben Harry en
3: Meghan alsnog hun bom op Buckingham Palace gedropt? I wonder what would have happened to us had we not got out when we did. Our
0: security was being
3: pulled. Everyone in the world knew where we were. I said we need to get out of here. We are on the freedom flight <laughs> to see this institutional gaslighting.
0: I wasn't being thrown to the wolves, I was being fed to the wolves.
3: They were actively recruiting people to disseminate
0: disinformation.
3: They were happy to lie to protect my brother. They were never willing to tell the truth to protect us. Prince Harry and Meghan Markle. The rogue royals. They just wanted to be free. They wanted to be free to love and be happy. I applauded that. In order for us to be able to move to the next chapter, you got to finish the first chapter.
0: It gave us a chance to create that home that we had always wanted.
3: I've always felt as though this was a fight worth fighting for.
2: De drie slotafleveringen van de Netflix documentaire van Harry en Meghan over Harry en Meghan zijn sinds vanmorgen te zien. Flip, feiten, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
2: Stoor ik je bij tv kijken, Flip?
1: Ik zit aan de laatste minuut. <laughs> Als
2: Koningshuiskenner, ja. jij hebt de hele ochtend tv-kijkend doorgebracht. En mm -hmm. zeg het maar, hebben Harry en Meghan hun grote bom gedropt, grote onthullingen
1: gedaan die het Koningshuis doen wankelen, ja of nee? Uh, een beetje. Nee, dus eigenlijk. Uh, het, niemand wordt met een naam genoemd, dus het zijn geen persoonlijke aanvallen. Maar er wordt toch meer gezegd dan vorige week. En ik heb proberen te kijken uh, met de ogen van William. En dan denk ik wel, uh, als ik mij in hem verplaats, dat hij af en toe gesteld dat hij meegekeken heeft, uh, ja, misschien wel een pantoffel naar het scherm heeft gegooid. Okay. Hij wordt niet met naam genoemd, maar uh, Harry heeft het wel over My Brother's Office. En die doen dingen waarvan je uh, denkt van dit is echt met kwade wil gedaan. En uh, wat doet My Brother's Office well, dan zoal? Harry legt uit dat uh, ze voortdurend deals afsluiten met pers. Bijvoorbeeld... Uh, uh, hypothetisch, hè? er is een, een verhaal dat lastig is voor William en hij wil dat eigenlijk niet uitgesmeeld in, in de pers en dan biedt hij iets anders over Harry wat smakelijker is voor de pers dat is eigenlijk waar Harry uh, het... het uh, Dat is het, het belangrijkste, de de belangrijkste van map van William van beschuldigt.
2: Ja. ja, maar hij beschuldigt niet William zelf, maar nee, his office, ja. zijn bureau, zijn diensten. Zijn
1: bureau, his office, maar ja, natuurlijk, die dingen gebeuren niet zonder de toestemming van William, dus hij noemt de naam van William niet, maar... Onder verstaan kan je wel zeggen, en zo zal het ook opgepikt worden door de Britse pers, daar kan je donder op zeggen, dat hij uh, William en dus het Koningshuis aanvalt. Ja,
3: maar ook heel even heeft hij het over zijn broer zelf. Hè? It was terrifying to have my brother um scream and shout at me and my father say things that just simply weren't true. And, and my grandmother, you know, quietly sit there and, and sort of take it all in. But you have to understand that from the family's perspective especially from hers there are ways of doing things and her ultimate sort of mission goal sort of responsibility is the institution
2: ja het instituut is haar en dan heeft hij het over zijn grootmoeder de queen belangrijkste verantwoordelijkheid ik neem aan dat de scène die hij hier beschrijft dat, dat ging over ja, de ultieme samenkomst met de familie om te beslissen over die, ja, die exit van hen hè.
1: Ja, precies. Ja, hij zegt daar verschillende dingen over. Uh, hij zegt daarover uh, dat ze gewacht hebben op het moment dat uh, Meghan terug naar Canada was, en er dus niet bij was, uh, waarvan he, uh, Meghan zelf zegt, dat doe je niet. Hè? Ik ben zijn vrouw, ik ben de moeder van zijn kinderen, ik had daarbij moeten zijn. Dat, dat veronderstelt ook al een beetje hè? manipulatie, wachten tot Meghan weg is, want Harry gaan we gemakkelijker kunnen inpakken, hè? wordt dan gesuggereerd. Wat daar ook bij verteld wordt, dus er wordt geroepen. We krijgen ja. een inkijk in hoe de, de familie met elkaar omgaat. En roepen in Groot-Brittannië is nog iets anders dan hier. Hè? Dat is het land van de stiff upper lip. Dus dat, raam, dat, dat, is... dat er geroepen wordt uh, ten paleis, dat is eigenlijk al ongehoord. Ja, precies. En dan vertelt hij ook dat de queen erbij zit en niet reageert. En eigenlijk zegt hij dus ook impliciet van. Zij laat zich bepalen door wat de hovelingen, de men in grey suits, uh, als beslissingen uh, naar voren schuiven. Yeah. Eh, Omdat om het instituut staat boven alles. De monarchie moet uh, ten allen prijzen beschermd worden. En als die mannen in grey suits denken dat dit de manier is om het te doen, dan ga ik, de queen, dat volgen. Yeah. Zelfs als, dat, als ik zie dat mijn kleinzoon en zijn echtgenoten... Daar helemaal uh, onder doorgaan. Ja. Dus dat is nogal wat. Ja. En het is eigenlijk hetzelfde als daarnet. Het is het bureau,
2: het zijn de hovelingen, het, zijn, het is het personeel dat allerlei ja. dingen doet, ja. uh, terwijl de verantwoordelijken niet ingrijpen. Precies. Dat is dus eigenlijk
1: de, is, wat dus zijn is. Het ook is. Een ja. aanval op de verantwoordelijken, natuurlijk.
2: Ja. 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 En hij beschuldigt ook de persen.
1: Ja. Ik denk eerlijk gezegd dat. Um de kijkers uh, dat wel kunnen volgen. Ik bedoel, de manier waarop ze door de pers behandeld worden, uh, de Britse tabuleerd pers en hoe de verhalen ja, gespind worden, ik denk dat ze daar misschien wel een beetje een punt kunnen hebben gemaakt van uh, dat is er ver over. Er worden echt dingen verteld en uitgevonden. En, en uh, ook het moment waarop het flipte. Dus op een bepaald moment zijn Harry en Meghan op het toppunt van hun populariteit. Juist. Het is een, een, een reis in Australië. En dan dreigt het verhaal Meghan-Harry groter te worden dan het verhaal Kate William en zelfs groter dan de Queen. En daar is een parallel te trekken met wat er destijds met Diana en Charles is gebeurd. En dat mag niet. Je mag uh, het uh, niet voor het voetlicht van de Queen... En, de, ...en Charles, de troonopvolger toen... Hè, en, de, ...en de tweede troonopvolger, William... ...je mag niet groter worden dan zij. En nu suggereren uh, Harry en Meghan... ...dat op dat moment de hovelingen... ...de persbureaus van de paleizen... ...dingen zijn beginnen voeden aan de pers... ...waardoor de perceptie over Harry en Meghan kantelde... ...en waardoor het ineens... ...van heel populair, maar heel negatief werd... ...en alles wat ze maar konden vinden... Uh, dat negatief was over Harry en Meghan uitvergroot werd en, en uh, slecht geïnterpreteerd enzovoort. Ja, en ze
2: zou er zelfs een miskraam aan overgehouden hebben.
3: Ja. My wife suffered a miscarriage because of what the mail did. But I watched the whole thing. Now, do we absolutely know that the miscarriage was caused by that? Of course we don't. But bearing in mind the stress that that caused, the lack of sleep and the timing of the, preg the, timing of the pregnancy, how many weeks in she was... Ik kan zeggen van wat ik zag, dat miscarriage was gecreëerd door wat ze trying te doen aan haar.
2: Ja, zij uh, was zodanig gestresseerd door al die verhalen over haar dat ze haar kindje verloor.
1: Ja. Hier ik weet we niet de of de de dat zo... kan. Medisch, wat laten we in het midden. Wel, hier horen we de zoon die zijn moeder verloren is. door wat paparazzi gedaan hebben, hè, die, die auto opjagen, zodat eh, hij met grote snelheid in een Parijse tunnel tegen de muur reed, waarbij zijn moeder overleden is. Dit, dit is een trauma, en uiteraard is het dat. Hè? Dus hij is doodsbang dat die geschiedenis zich herhaalt, met zijn vrouw, met zijn kinderen. En, ja, hij kan bijna niet anders dan zo'n miskraam, en dat is eigenlijk ook hè, een, een, een overlijden, zien als door toedoen. Van de pers. Hij, hij relativeert het zelf ook nog een beetje van... ga nou, dat nooit kunnen bewijzen. Dat is natuurlijk ook zo. Hè? God weet welke andere redenen er zouden kunnen zijn. Maar daaraan voel je wel hoe, hoe, hoe uh, dat werkt bij hem, hè? in zijn hoofd. Hoe die ja. angst daar zit. En, en dat hebben we ook bij Meghan gezien op een bepaald moment... Uh, kijkt ze bijna in de camera en, en zegt ze bijna aan die Britse pers van, uh, je doet hier dingen... Uh je voedt de, de trolls uh, ja. op social media die op den duur zeggen van we gaan u kapot maken, we gaan u doodmaken, we gaan nee. uw kinderen doodmaken. En hoe, hoe
2: geprivilegeerd je positie voor de rest ook ja, is, precies. hoe, hoe ja. prinselijk en prinsesselijk je leven ook is, dat is voor, voor niemand te dragen. En op een gegeven moment dreigt Meghan eronder door te gaan en ze kan ja. geen hulp krijgen. Ik wilde to om te helpen maar
0: ik was niet to. Get help. But I wasn't allowed to. They were concerned about how that would look for the institution.
3: They knew how bad it was. They thought, why couldn't she just deal with it? As if to say, well, you know, everybody else has dealt with it. Why can't she deal with it? But this was different. It was really different.
2: Uh, allemaal niet min natuurlijk, maar yep. eerlijk gezegd, uh, we wisten dat allemaal al. hè? Ja.
1: Yeah. Dit is ook trouwens een beetje een raar verhaal, want waarom zou je toestemming hebben om naar een therapeut te gaan? Ja. Nou, dat doe je dan gewoon, hè? Ja, tuurlijk. Ik snap het niet goed, maar inderdaad, alles wat we gehoord hebben... Ik heb heel weinig nieuws gehoord, maar um, je hoort het vertellen uit hun mond en hoe het bij hen is binnengekomen en hoe um, ja, hun redeneertrand is geweest die... Als je, dat, als, als je hun verhaal hoort, dan denk je... Ja, wat ze gedaan hebben, die, die exit uit de kolonica familie, alleen gaan wonen in, in Amerika, dan zeg je, dat is logisch. Hè? Uh, dus, en ik kan ook voor een heel groot stuk, uh, en de kijkers waarschijnlijk ook, daarin meegaan. En dat was ook hun bedoeling, hè? Een, een, een rechtvaardiging van alle beslissingen die ze genomen hebben. Maar het is natuurlijk... Maar It's their side. Hè. Het is heel ja. eenzijdig. We hadden tot nog toe ook een heel eenzijdig verhaal gehoord dat, dat in de pers opgebouwd is. Maar dit is ook eenzijdig. Er zijn stukken uitgelaten. Ik bedoel. Ja, wie, ik deed de te te zijn, <laughs> wie
2: deed de racistische uitspraak over de potentiële kleur van het kind waarvan Meghan zwanger was? Dat komen we niet te weten.
1: Bijvoorbeeld. Maar aan de andere kant, wat er in de pers verscheen. Uh, en, en wat, uh, daar zaten wel heel duidelijk racistische ondertonen bij en dat uh, tonen ze ook heel duidelijk aan. En ze hebben wel een punt als ze zeggen van uh, de, de bureaus van de verschillende paleizen hebben ons niet beschermd daartegen. Dat dat. Denk ik wel dat ze daar een punt hebben.
2: Ja, maar of Buckingham Palace daarvan gaat wankelen en het koningshuis dat
1: nee, nee dat denk niet. ik niet. En, en uh, vorige week ook al. Uh, ik heb het toen samen met uh, Lia van Beckhoff bekeken. Wij konden daar nauwelijks uh, een, een heel klein, klein beetje kritiek op de koninklijke familie inzien. Nou ja, de koppen in de, de krant op de volgende dag moeten zien. Die waren geschreven, denk ik, zonder dat er iets. Uh, zonder dat ze iets van de documentaire gezien hadden. Dus uh, morgen zal dat weer zo zijn. Ik bedoel, uh, de Britten zullen uh, ik, Of Of de perceptie echt heel hard gaat veranderen, weet ik niet. En je, je moet veel doen om een koninklijk huis onderuit te halen, <lacht> En voor de,
2: de Britse pers blijven ze Harry en, hoe heet ze? Woko Ono heet ze, geloof ik, hè? intussen oh. in de Britse okay.
1: pers. Ja. Ja, Oké, okay. ja,
2: ja. liefhebbers uh, zijn bij deze gewaarschuwd of niet gewaarschuwd, in ieder geval het is, sinds... Het is van, heel
1: mooi gemaakt. Het is, is mooi gemaakt. Uh, it's, it's very entertaining. En ja, het their case. Dus uh, maar ik heb ook wel van gedacht van oké, okay, nu, nu heb ik na zes uur, ik heb het wel gehad.
2: <laughs> Flip feiten heeft het gehad en dat wil iets zeggen. Dankjewel, Flip. Ja, dan Tot de
4: volgende ja, dag. Dankjewel.
1: Nieuwe feiten
2: Radio 1. Nu de oorlog in Oekraïne blijft duren, komt stilaan de bodem van de Europese munitiekist in zicht. Jens Fransen, goedemiddag. Goedemiddag. Defensiespecialist van VRT Nieuws. Europa levert grote hoeveelheden munitie aan Oekraïne. Raketten. Kogel, kogels. Granaden.
4: Granaten. Granaten. Hoe zit het met de voorraad? Slecht. Bijna op? Bijna op. Echt waar? Nadeel was eigenlijk, uh, we zijn aan... We zijn, Oekraïne is aan die oorlog begonnen, toen het niveau van de artillerie eigenlijk al heel erg laag was. Eigenlijk waren we niet voorbereid op dit soort conflict. Je weet, 1989, de val van de muur, toen ging alles goed, het vredesdividend, er is heel weinig geïnvesteerd in defensie, maar er is dus ook heel weinig geïnvesteerd in het onderhouden van die stok's. En dan begin je aan zo'n conflict en dan merk je plots, ja, de loodsen, de magazijnen stonden eigenlijk half leeg. Of de stoks die er lagen, bijvoorbeeld de stoks die wij in ons land hebben, ja, daar, zat, daar zat eigenlijk munitie en granaten en raketten in die soms gewoon al over tijd waren. Oei. En hoeveel wordt er zo verschoten op een dag in Oekraïne? Oh, dat gaat over uh, honderdduizenden uh, uh, kogels, gaat over duizenden granaten per dag. Uh, natuurlijk, als je dat een tijdje moet volhouden, ja, dan merk je al snel, dan moet je gaan kijken van, euh, jongens, als onze stoks leeg zijn, ja, dan moeten we gewoon nieuwe dingen gaan kopen, zou je denken. Maar zo eenvoudig is het helaas niet. Ja, want hebben de fabrikanten nog stok? Wel, natuurlijk, omdat er al die jaren lang heel weinig aangekocht is, omdat we er in Europa van uitgaan dat zoiets als een ouderwetse grondoorlog niet meer voorkomt, is er jarenlang heel weinig gekocht. En wat zeggen dan fabrikanten? Ja, als. ...de overheden heel erg weinig kopen... ...dan gaan wij gewoon een aantal productielijnen gaan stoppen. Oei. En daar zit op dit ogenblik het probleem... ...want zo'n productielijn... ...dat start je niet zomaar opnieuw op. Ja, je zou kunnen denken, het is eenvoudig... Een, ...een kogel of een granaat, dat is een stuk metaal... ...daar zit een timer op... ...daar zit wat springstof in... Maar om die dingen allemaal, om die hele productieketen opnieuw op gang te krijgen... Dus het gaat zelfs over zulke basale dingen. Maar het gaat vooral over dat soort basale dingen. Want je moet dan opnieuw contracten gaan afsluiten en dat is een heel gesloten en relatief kleine markt in Europa. Bovendien ook nog eens een heel streng gereguleerde markt. Je kan niet zomaar gaan zeggen van kijk, we gaan een nieuwe wapenfabriek openen. Zoek eens een bedrijventerreintje ergens, ik zeg maar iets, ergens buiten Brussel of buiten Antwerpen. En daar gaan we nu aan mass militaire dingen gaan beginnen maken. We gaan daar ook springstoffen gaan zetten. Nee, dat is een heel erg gereguleerde markt. We hebben, hebben we trouwens nog veel wapenfabrieken in ons land? In ons land hebben we weinig wapenfabrieken. FN, dat, FN zit in Wallonië, heeft nu ook een klein onderdeeltje in, Zutende, in Zutendaal. En voor de rest hebben wij vooral niche spelers. Hè. Denk dan aan elektronica, OEP-systems, ja. dat soort dingen. Maar eigenlijk, zeker in Vlaanderen, in Wallonië nog een klein beetje... John Cockereel is ook nog een grote speler die maakt eigenlijk de, 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 de tankkoepels die je op ja. tanks kan zetten. Dat, dat is zo nog die oude... Maar is daar industrie. nu alle hands aan dek? Nee, daar is het op dit ogenblik nog niet alle hens aan dek. Ik sprak met de CEO van John Cockerill, toch een van onze grootste uh, wapenspelers. En zij zijn een stukje aan het wachten op bestellingen. Want ook dat duurt allemaal. Dat heeft tijd nodig, ja. die bestellingen. Want je moet een openbare aanbesteding doen. Je hebt dan uh, de, de concurrentie moet kunnen spelen. En dan kan je uiteindelijk aanbestedingen gaan doen. Jeetje, en wat als het echt op is? Um. Of, of daar hebben we, hoe lang hoe lang duurt het nog voor het allemaal echt op is? We hebben nog wel even hoor, want natuurlijk, je moet ervan uitgaan, de Europese legers hebben een aantal minimumvereisten die zij moeten aanhouden. Minimumvereisten die ze moeten aanhouden, omdat we daar afspraken over gemaakt hebben. Ja, ook omdat...
2: Stel je voor dat de oorlog uitbreidt, dat we plotseling zelf echt ook moeten... Uh, meez... Dan kun je niet zeggen, maar, ja, maar we hebben alles al weg, weggegeven aan de Oekraïne.
4: Maar de, dat maakt het natuurlijk net zo complex. Hè? Dus de NAVO, die maakt... Maakt oefening en die kijkt: van kijk, wat hebben wij als NAVO als minimum nodig, als, als paraatstelling, als, als kracht, hè, wat hebben al die legers nodig, zowel als militair materieel, maar ook daarbij komend als munitie, rekening houden met de dreigingen. En dat heet een dreigingsanalyse. En dus moet je gaan kijken, voor ons is, voor de NAVO is een van de grootste dreigingen: Rusland. Maar natuurlijk Rusland. De militaire zwakte op dit ogenblik, of de militaire sterkte van Rusland, die verandert van dag tot dag. Net omdat Rusland ook betrokken is in dat conflict met Oekraïne. Met andere woorden, als Rusland bij wijze van spreken vorig jaar een stok had van duizend raketten, het zijn er meer voor alle duidelijkheid, is dat vandaag de dag al heel wat minder. Dus moet je zelf gaan beginnen rekenen. Ook van bon. stel dat eh, Rusland geen duizend raketten meer heeft, maar honderd, wat betekent dat voor de stoks die wij moeten aanhouden? Ah ja. en kunnen wij een deeltje van onze stok richting Oekraïne sturen en dan zelf een beetje minder aanhouden. Want ja, Rusland heeft natuurlijk geen duizenden raketten meer. En dat is eigenlijk een soort 3D-wiskunde waarbij je constant moet gaan inschatten wat verbruikt de wat andere kant en wat... Dat zit nog in de munitiekist
2: wat? aan de overkant. Voilà. En voilà. Want daar is de bodem ook in zicht. Of voilà.
4: en, en in Rusland merk je dat dat probleem nog veel nijpender is. Rusland bijvoorbeeld, hè, lieve, je hebt dat gehoord in het nieuws de voorbije weken, heeft ook rakettentekort. En die zijn bijvoorbeeld nu gaan shoppen in Iran. Die gaan daar goedkopen Iraanse drones gaan kopen. Dat doen ze ook niet omdat zij zelf aan mas op dit ogenblik uh, uh, raketten kunnen produceren. Hè. Ja. Dat is omdat ook Rusland met dezelfde problemen zit. Ook ja. zij kunnen die productiecapaciteit niet bijhouden.
2: Ja. Ik begrijp altijd niet goed dat, de, dat er niet allerlei alarmbellen afgaan, kennelijk.
4: Ondanks de bodeminzicht situatie. Die, die alarmbellen gaan af. Maar je zit gewoon met een periode waarin je die dingen geproduceerd moet krijgen. De Britse overheid heeft bijvoorbeeld gezegd, aan, aan de grote Britse wapenspelers Raytheon um, uh, een, een aantal van die, die uh, BAA British uh, um, brrr, oh, ik kan niet meer op de naam komen een van, de grote, een van die grote Britse spelers uit. heeft op het ogenblik gezegd, jongens, maak jullie klaar, wij gaan binnenkort zeer grote bestellingen doen. Eigenlijk zeggen ze werf mensen aan maar, uh, zet productielijnen opnieuw maar natuurlijk zeggen die bedrijven dan ja, maar ja, beste overheden nu is er wel eens een oorlog in Oekraïne dus wij willen wel een productielijn zetten. Maar als wij een productielijn willen zetten, komt dat met een kost, willen we daar winst op maken? En dan willen we daar wel een aantal Ransies, jaren iets ja. mee, willen we wel garanties. En daar is dat natuurlijk moeilijk. Hè? Het gaat om bedrijven en die willen ook winst maken. En het gaat om zeer dure investeringen. Dus die bedrijven vragen op dit ogenblik van, kijk Europa, jullie moeten misschien eens goed nadenken. Hoe gaan we dit de komende ja, tien jaar aanpakken? Ook daar pokerspel. Een pokerspel, een soort economische logica natuurlijk. Hè? Ja. Als je als overheid wil bestellen, en je wil plots heel veel bestellen, ja, dan zeggen die bedrijven, oké, okay, wij willen dat wel doen, maar laten we wel eens verder kijken dan de komende zes maanden. Laten we eens kijken naar de komende vijftien jaar.
2: Ja. Dus uh, we mogen verwachten
4: toch dat er uh, op vrij korte termijn veel meer wapens zullen geproduceerd worden. Er, wordt veel meer, uh, er gaat heel veel meer geproduceerd worden. Hè. Vandaag nog eens in Duitsland. Hè. Vanmorgen vroeg heeft Duitsland gezegd, we gaan nog eens voor uh, ze, uh, 13 miljard aan gevechtsvliegtuigen kopen. Een stuk Amerikaans, een stuk Europees. Maar Duitsland bijvoorbeeld heeft gezegd, we gaan de komende jaren 100 miljard investeren in de vernieuwing van het Duitse leger. En alle Europese legers zijn dat aan het Nadeel is een beetje in Europa we zitten met een zeer gefragmenteerde industrie omdat elk van die landen een stukje zijn eigen tewerkstelling wil beschermen. Dus Duitsland heeft een vrij grote wapenindustrie, Rijnmetaal. Frankrijk heeft die, Polen ook nog voor een stukje, een aantal van de Scandinavische landen, maar dan heb je een paar kleinere landen, ik zeg maar iets, Ierland Oostenrijk heeft het ook een beetje, België Nederland een stukje in het maritieme maar het is heel erg versnipperd ja, Om in dat de te Vereniging. coördineren in de Verenigde Staten heb je een aantal grote spelers. Lockheed Martin, Boeing, uh, uh, Norton Grumman. En daardoor kan je als leger, kan je bij die grote gaan, gaan bestellen. Politiek is dat ook een stukje makkelijker. Als het Amerikaanse leger zegt van kijk, we gaan nog eens gevechtvliegtuigen bestellen bij Boeing of bij Lockheed Martin, zijn al die Amerikaanse senatoren akkoord en blij want die grote bedrijven hebben ervoor gezorgd dat ze in bijna alle Amerikaanse staten productiefaciliteiten hebben. Ja, als, als wij als Belgisch leger moeten gaan bestellen van, wordt er onmiddellijk bekeken, ja, gaan we nu bestellen bij Frankrijk of bij Duitsland, of bij de Britten of bij de Amerikanen. En plots wordt dat altijd toch een ook, beetje politiek gevoeliger. Ook daar pokerspel. Ook daar pokerspel. En die fragmentatie maakt het gewoon heel erg moeilijk in Europa. Want het is zeer moeilijk voor een Frans leger om te gaan te zeggen we hebben nu dringend granaten nodig, laten we dat dus gaan bestellen bij de Duitsers of bij de Italianen. Ah nee, zeggen Franse politici, we gaan dat toch wel gaan bestellen bij een Frans bedrijf. En die Duitse politici redeneren met een Duitse pet op en die Italianen met een Italiaanse pet.
2: Dus de spanning stijgt terwijl de bodem van de munitiekist in zicht komt. Dankjewel, uh, Jens Fransen. Goedemiddag.
3: Vraag het aan Rika.
2: Een hele berg brieven voor Rika ligt hier voor mijn neus. Zal ik er eentje uitpikken? Goedemiddag trouwens, Rika Ponnet. Goedemiddag. Onze donderdagse relatiedeskundige. Ik pak er een uit en het is een brief van Sven. Uh -huh. Eigenlijk is het een man, hè? want veel ja. vrouwen hè, vinden de weg naar uh, vragen het aan Rika. Sven. Sven schrijft: Sinds bijna twee jaar heb ik een relatie met Linda. Onze relatie heeft veel positieve kanten. Als eerste noemt Sven goede seks.
0: Dat uh -huh. <laughs> is toch niet onbelangrijk, belangrijk. <laughs>
2: goede gesprekken, ontspannen tijd met elkaar doorbrengen, samen dingen doen en genieten van het leven. Voor die tijd was ik op enkele korte relaties na single, gedurende 25 jaar. Ging prima, maar de nood om het leven met iemand te delen, heeft me tot deze relatie aangezet. En ik ben er heel blij mee. Goed voor jou Sven. Yeah. Maar, in mijn periode als single heb ik ook een vriendschap opgebouwd met Petra. Waarmee ik doorheen de tijd veel heb gedeeld. Een liefdesrelatie was dit niet omdat ik me nooit tot haar heb aangetrokken gevoeld. Omgekeerd was dat wel het geval. Uh -huh. Via mij heeft ze haar man leren kennen. Oeh. dat is ook betekend. Pe dat is Petra doorgegeven. <laughs> En samen hebben ze twee kinderen. Zo ontstond er een dynamiek waarbij ik voor een deel een rol vervulde die haar man niet altijd spelen kon.
0: Uh -huh.
2: Zolang ik single was, gaf dit geen problemen, maar nu liggen de zaken anders. Linda voelt zich door haar niet gerespecteerd. Er is een dynamiek ontstaan waarin ik conflicterende loyoteiten moet zien te verzoenen. Waarin jaloezie Antipathie langs beide kanten opspelen. Dat zorgt ervoor dat Linda en ik heel frequent ruzie maken over Petra en dat ik nog weinig contact heb met Petra. Linda voelt zich niet gesteund door mij en vertrouwt me niet. Ik doe mijn best om haar die steun te geven, maar dat vertrouwen lijkt nog niet te lukken. Wat kan ik doen om Lindas emoties beter te erkennen? En haar behoeften te vervullen en niet tegelijkertijd een waardevolle vriendschap volledig op te offeren. Ja. Sven, goede vraag.
0: Enorm dilemma.
2: Netelige situatie.
0: Kan dat, zo'n intieme vriendschap als je een relatie hebt.
2: Ja en, ja, en vooral die Linda die zich voorstelt. Ik neem aan dat Sven niet liegt als hij zegt, die Petra fysiek mm -hmm. deed me niks, maar wel leuke vriendschap. ja. Maar dat, uh, dat koopt Linda niet?
0: Um, ja, leuke vriendschap. Uh, ik denk dat het toch wel, als ik het verhaal zo hoor, ietsje verder gaat dan gewoon een leuke vriendschap. Eén, um, hij is heel lang single geweest. Um, ik denk dat er toch een heel belangrijk deel van zijn behoeftes, misschien niet de seksuele, maar al de rest... Um, bij uh, bij Petra ingevuld geraakt zijn en dat hij ook in dat huwelijk het is bijna een driehoeksverhouding hè, uh, wat de man Petra niet kan geven dat heb ik haar al die tijd gegeven
2: wat zou dat kunnen zijn?
0: Uh, vormen samen van... shoppen <laughs> ja, bedoel hij kent mijn maat beter dan, uh, dan ja. mijn partner zoiets
2: Samen, uh, naar de, samen, samen naar het museum bijvoorbeeld, uh, weet ik veel. Ja, je.
0: ik denk uh, vermoedelijk inderdaad het delen van, um, van bepaalde interesses, maar veel vaker als een band zo lang goed blijft en onderhouden wordt en uh, gaat het over uh, emotionele nabijheid, hè. ik denk ja? uh, bepaalde vormen van... Ja, intimiteit, emotionaliteit, vriendschap. Heel diepgaande zoolmeedschap.
2: Ja. En dus jij begrijpt, Linda, dat ze daar jaloers op is?
0: Dat ze dat als een bedreiging ervaart. Vaak analyseren we het vandaag. Als er geen seksuele interesse is, dan hoeven we ons toch niet bedreigd te voelen. Maar een relatie heeft wel wat meer dimensies. Als het gaat over de brede intimiteit in een relatie, zit dus dat aspect um, ja. er zeker ook bij. Nu. Um, ja, waarom zij tot op vandaag nog jaloers is heeft veel ook te maken en als ik het goed hoor is hij maar beginnen afstand nemen van Petra op het moment dat zijn contact met Linda al onder druk stond, zij kan het niet hebben ja. um, en onder die druk is hij beginnen afstand nemen van, um, van de anderen ja. uh, niet uit eigen beweging heeft hij die keuze gemaakt, maar uh, omdat, ja, die omdat Linda om, maar moeilijk deed omdat, omdat zij het niet ziet zitten nu wat spreekt er uit dat verhaal toch is van Wantrouwen. zijn kant oh, ja, een, vorm van, ja, een vorm van ambivalentie ook. Het feit dat die twee vrouwen hij, hij praat, hij is op dit moment de bemiddelaar, dat ja. klopt niet. Ja, dat wil zeggen, als zij hem in de rol van bemiddelaar zetten en hij neemt die rol ook op, dat hij eigenlijk tot op vandaag nog niet echt een volwaardige keuze heeft gemaakt. En vooral um, dat, uh, dat die, die Petra dat niet zo heel hard ziet zitten, dat hij een relatie heeft met Linda. Als die Petra geen respect heeft voor het feit dat hij vandaag een partner heeft, en wat echt partnerschap met zich meebrengt, dat wil zeggen, dat is nu zijn prioriteit en zijn eerste keuze, uh -huh. lijkt mij nogal logisch. En die vriendschap mag uiteraard bestaan, maar zal in wezen en op het vlak van intimiteit ondergeschikt zijn aan die eerste relatie die hij nu heeft, uh, dan neemt zij afstand en geeft zij hem ook alle kans om die relatie ten volle te beleven. En ze heeft, heeft zij ook voorrang aan dat contact of aan die relatie met Linda. Dat doet zij niet. Hè. Het is heel duidelijk.
2: Zij staat ook te vragen.
0: Zij staat ook te vragen. Zij, ja, Shoppen hij, met mij, ja. admuseven met mij. Hij geeft aan, de conflicterende loyaliteiten, die zijn er in wezen. Niet, hè. Het feit dat hij daar zich nog altijd bevindt, wil zeggen, en heel terecht dat Linda het gevoel heeft dat op vandaag, ja, als je kiest voor mij of afstand neemt van de anderen, is dat niet uit vrije beweging, maar omdat ik het onder druk zet. Ja. En ik tot vandaag eigenlijk nog altijd het gevoel dat je niet een volle voor mij kiest. Ik vind het ook een heel interessante voor hem om zichzelf de vraag te stellen wat was nu de echte betekenis van dat contact met Petra? Um,
2: Jij hoe... denkt, mocht Petra Peter zijn, <lacht> dat, dat de situatie totaal anders is. Mocht dat een man zijn waar hij een, een, een ja, intieme vriend... Ja, absoluut. Absoluut. Dan zou dat echt anders zijn. Dan
0: zou dat echt anders zijn.
2: Zeker dus een vriendschap tussen een heteroseksuele man en een heteroseksuele vrouw, dat is echt anders dan een vriendschap tussen twee hetero mannen.
0: Een stuk wel, maar zeker in dit verhaal. Het feit dat hij 25 jaar als single door het leven is gegaan, en volgens mij zijn emotionele behoeftes bij die vrouw die een relatie of een huwelijk had, dat hij daar niet voor gekozen heeft, dat heeft een hele grote betekenis. Dan is misschien aan zijn kant, belangrijk om de vraag te stellen uh, waarom heb ik in der tijd, ik kan wel zeggen, ik voelde mij daar niet toe aangetrokken, en terzelfde tijd blijf je wel heel lang in dat verhaal meezitten. Het,
2: het was een soort seksloze huwelijk.
0: Ja, en misschien ook... En dat heel sterk hebt, zijn. Heel sterk, ook een vorm van angst om tot volledige verbinding te gaan met iemand, en zit hij nu eigenlijk weer in zo'n soort van padstelling. Uh, dat hij zich uh, zeg maar... ...intiem kan verbinden met een vrouw... ...die eigenlijk ook getrouwd is... Hè? ...en waar hij niet de volledige... ...intimiteitsverantwoordelijkheid dus de, de, voor draagt. Dus de, de, de
2: splitsing zit in zijn hoofd.
0: Zit in zijn hoofd, naar mijn gevoel.
2: Hij wil die dingen eigenlijk een beetje splitsen. Ja, uh, nu gaan we heel ver in speculeren... ...want we hebben een ja, brief hè, waar ja, we ons op baseren. Maar toch,
0: ik vind 25 jaar... ...een hele lange tijd. En 25 jaar zo'n relatie... ...en zo'n driehoeksverhaal volhouden... ...een hele lange tijd... En het feit dat hij daar nu opnieuw in vastloopt en eigenlijk niet in staat is om nu ook opnieuw... Wat hij nu doet is seksueel kiezen voor iemand, maar niet emotioneel. Want hij zit nog altijd met een heel groot been in dat ander verhaal. Dus het enige wat jij zegt is kies. Kies, absoluut. En het zal maar tot rust komen of het zal maar gaan liggen. Als de vrouw waar hij nu mee samen is, echt ook het gevoel heeft, en dat in de tijd ook heeft... Het is de mijn. Ja, hij kiest voor mij. Hij ziet mij als prioritair. En dat wil niet zeggen, hij moet de anderen afwijzen. En hij moet ook vragen aan uh, Petra... Um, het is belangrijk dat ik nu voor Linda kies. En ja. Dat betekent dat ons contact wat meer op de achtergrond zal komen. Dat is eenmaal. De ja, hij answered. hoeft
2: dat niet te verbreken. Hij
0: hoeft dat niet te verbreken. Maar die keuze moet wel duidelijk zijn. En ik heb vandaag niet het gevoel dat die keuze in zijn hart duidelijk is.
2: Sven, knoop het in je oren. Zijn er nog vragen voor Rika? Laat ze komen op nieuwe feiten uit radio1.be
5: Radio 1. Nieuwe feiten.
2: En dat waren ze meteen, de Nieuwe Feiten van vandaag, 15 december 2022. Alleen nog die van Bas Birker krijgt u nog in zijn Middagsjournaal. Nieuwe Feiten
5: Middagsjournaal Liefste landgenoten, er gaat niets boven Groningen. Dat is de slogan van Nederlands Noordelijkste Provincie. U kent het wel, dat stuk platteland waar je stopt voor koffie op weg naar Kopenhagen... omdat je dan precies halverwege bent. Ik mocht er gisteravond spelen. Mogen betekent een werkdag in de auto zitten om een half uur moppen te tappen en met verlies thuis te komen. Top bedrijfsplan. Het was na achten toen ik Groningen naderde. En toen zag ik het. In de lucht hing een soort gloed. Het was groenig, vaag en helder tegelijkertijd en het leek een soort golvende beweging te vertonen. Alsof God zelf het bed aan het verschonen was. God hoeft niet in het dekbed overtrek te kruipen, die heeft opgelet bij de huishoudlessen van zijn moeder, Jawee. Ik wees naar de groene gloed in de lucht en vroeg aan mijn bijrijder of we geen afslag hadden gemist. Hoezo? vroeg hij. Volgens mij zien we het noorderlicht, zei ik. Licht geëmotioneerd. Dat, zei hij, of het voetbal is begonnen. Verrek, voetbal. Na twaalf jaar in een land vol rolluiken ben ik niet meer gewend aan strooilicht uit huiskamers. En al helemaal niet nu iedereen een televisie heeft met de grootte van een aardbeikweker in Hoogstraten en Dito-lichtopbrengst. Ik dacht met weemoed terug aan 21 juli 2012. Op die dag speelde ik in jeugdhuis de Chapap in Wilde. De gelegenheid was Parkingrock, u vermoedt het al. Een festival op de parking van het jeugdhuis. Wat een Wilde. Op het buitenpodium stond de Gies Swinnebend omdat Parking Rock de scabs niet kon betalen. Naast het podium stond een lichtkrant op een aanhanger met reclame voor de lokale Suzuki-dealer. Die verlichtte in zijn eentje het hele festivalterrein en aangezien dat maar een parking groot was, nam hij gelijk de regio Ravels, Turnhout, Leuven mee. Bovenaan het podium hingen zes tv-schermen met daarop de live-registratie van het optreden eronder. Pak dat surrealisme even vast... Het optreden dat zich live en op ware grootte op maximaal 20 meter van de bezoekers afspeelde, werd gefilmd en uitgezonden op dat podium, maar dan kleiner. Zo kon iedereen zich toch om een echt festival wanen, want op tv zag je de band alleen in de verte. Ik reed vannacht urenlang door de polders naar huis. Er was een meteorietenregen en ik heb twaalf vallende sterren gezien. Twaalf keer heb ik hetzelfde gewenst een beetje minder lichtvervuiling en een beetje meer wilde. Ook al zouden ze daar waarschijnlijk op hun telefoon kijken naar een video van vallende sterren. Kijk. Lionel Messi. Zo, van zijn voetstuk.
2: Het Middagjournaal van en met Bas Birker. Einde van deze podcast hoort u liever de volledige uitzending van Nieuwe Feiten. Dat kan natuurlijk ook live elke werkdag tussen 12 en 1 op Radio 1 of on-demand via de Radio 1 app of website. Tot een volgende keer.